0: Привет! Это подкаст про мой район. С вами, как обычно, Даша Судакова и Настя Масляева. Напомним, что в нашем третьем сезоне мы гуляем по центру Москвы. И снова удивляемся тому, насколько он весь разный. Каждый район как отдельный мир. Ну а сегодня мы поговорим не просто про отдельный мир, а про своего рода гигантский портал между мирами. Сегодня отправляемся в Красносельский район. Именно здесь находится площадь трех вокзалов. По рабочим дням через нее проходит пассажирский поток около полумиллиона человек. И с развитием МЦД эта цифра продолжает расти. Невероятно! Если представить себе всех этих людей, то получится, что народу в Красносельском районе больше, чем в любом другом районе Москвы. По статистике это, конечно, не так. Население здесь чуть меньше 50 тысяч человек. И сегодня мы постараемся узнать, как живется горожанам на территории бывшего Красного Села. Какие у этого района есть тайны, плюсы и минусы. Вообще, если было бы нужно охарактеризовать Красносельский район каким-то одним словом, то, наверное, многие сказали бы «доступность». И имея в виду не только транспортную доступность, но еще тот факт, что квартиры в этом районе зачастую дешевле, чем во многих других районах центра. Я бы здесь, конечно, поспорила, потому что дорогое элитное жилье тут тоже есть. Особенно если мы говорим про локации внутри Садового. Да, но в то же время, если обобщать что квартиры на востоке Москвы стоят дешевле, чем на Западе. Мы, кстати, это уже обсуждали в эпизоде про Басманный район. Да, кроме того, если посмотреть на карту района, то мы с тобой увидим, что большая часть его лежит за пределами Садового кольца. То есть это совсем не те кварталы, которые мы обычно представляем себе, когда говорим про центр. Тут и хрущевки, и панельки, и, конечно же, промзоны. Хотя и историческая застройка и Сталинки, и, как ты заметила, элитные ЖК, тут тоже есть. А на Русаковской сохранились знаменитые розовые дома. Это показательные дома для рабочих. В общем, в Красносельском районе можно подобрать жилье на разный вкус и бюджет, и при этом пользоваться теми возможностями, которые предоставляет район. Во-первых, как мы уже упомянули, транспортная доступность тут одна из лучших в Москве. Семь станций метро и станция МЦД, которая фактически становится четвертым вокзалом, объединяющим платформы МЦД-2 и МЦД-4 с общим пассажирским терминалом. А еще множество маршрутов наземного городского транспорта включает трамвайные. Ну и, конечно, три вокзала. Ярославский, Казанский и Ленинградский. Собственно, соседство с вокзалами — это тоже одна из причин, почему многие не торопятся переезжать в Красносельский район, и почему стоимость жилья здесь нередко ниже. Все-таки вокзалы — это и шум, и суета, и всякие социальные личности. Ну, кстати, хочу заметить, что имидж трех вокзалов в последние годы меняется, и мы с тобой еще сегодня об этом поговорим. А пока давай в двух словах обозначим границы района. Давай. Надо сказать, что границы тут тоже довольно примечательные. По очертаниям, Красносельский напоминает птицу, и она своим острым клювом как бы упирается в Лубенский проезд а крылья ее раскидываются дальше между Большой Лубянкой, Сретенкой и Мясницкой улицей. За Садовым ее силуэт очерчен по Новой Басманной, Ольховской и дальше за Третье Транспортное кольцо. А с Юго-Востока кусочек этого хвоста практически упирается в Рижский вокзал. Да, картина получается действительно разнообразная, при том, что площадь района около пяти квадратных километров. И среди центральных районов Красносельский занимает седьмое место по размеру. Ну да, уместилось на этих пяти километрах действительно много чего. Например, из семи знаменитых сталинских высоток две находятся именно здесь. Первая — это высотка у Красных ворот, построенная для Министерства путей сообщения. А еще раньше на этом месте находились Красные ворота, Триумфальная арка, возведенная в 1709 году по случаю победы в Полтавской битве. А сегодня о тех воротах напоминает только одноименная станция метро, один из вестибюлей которой как раз и находится в здании высотки. А вторая из семи сестер — это, конечно, гостиница Ленинградская на Комсомольской. Она самая низкая среди знаменитых сталинок, но зато одна из самых богато украшенных. Думаю, что стоит туда заглянуть, чтобы в этом убедиться. Интерьеры там навеяны московским барокко. Представь только лепнина, мозаика. А люстра гирлянда, занимающая четыре этажа, даже попала в книгу рекордов Гиннесса. Но всех достопримечательностей района нам не перечислить. Тут и Алексеевский женский монастырь, основанный в XIV веке, и многочисленные театры. Это Сетера Калягина, балет «Москва», и московский мюзик-холл и музей, музей наивного искусства, музей транспорта, музей таможенной службы, музей шоколада. А еще, кстати, Красносельский знаменит тем, что тут находится какое-то несметное множество различных памятников. Надежде Крупской, Амурским тигром, Ле Бюзье, создателем российских железных дорог, Владимиру Шухову. Насколько я знаю, один из самых новых — это памятник жертвам политических репрессий, или Стена Скорби, в сквере на пересечении Садовы с Паской и проспекта Академика Сахарова. Это мемориал из бронзы и камня. Мы с тобой, кстати, перечислили только самые заметные точки притяжения, но в Красносельском есть еще очень много такого, о чем могут рассказать только настоящие знатоки этих мест. Ты права. Взять хотя бы название района и различных улиц здесь. Не знаю, как ты, а я только при подготовке этого подкаста задумалась, что это за Красное Село, на месте которого сейчас находится район. Мы попросили рассказать об этом Марию Василенок, экскурсовода, культуролога и основателя проекта О, Май Гайд».
1: Ну, Красносельский район, понятно, назван по селу Красное, которая ну, располагалась на территории современного Красносельского района. И первое упоминание – это начало 15 века, когда в завещании Василия I эти земли отписал своему сыну Василию. Почему именно эти земли? Ну, Во-первых, это все-таки была дорога на Ярославль. Место было очень живописным, но не из-за красоты. Были такие заливные луга — это очень хорошие пастбищные земли. И э, название, соответственно, село Красное, да, Красное красивое. И, кстати говоря, именно поэтому на гербе и флаге этого района на красном фоне он символизирует именно Красное село. Это вот э, Y-образная вилка белая, отсылающая нас к тому, что здесь находится самый главный такой железнодорожный узел. И такая аллегория славы символизирует, историческую ценность и большое количество культурных, исторических, архитектурных достопримечательностей этого района. Да, 17 век, это времена царя Алексея Михайловича, там был его путевой дворец. И путевой дворец был с башней, с тюркских языков башня Каланча. Поэтому и место называлось Каланчево поле, Каланчевка и площадь впоследствии Каланчевская. В середине 19 века стали прокладывать железную дорогу и вот сформировался этот железнодорожный узел. Комсомольская площадь, бывшая Каланчевская, да, потом в честь комсомольцев-строителей метрополитена назвали ее Комсомольской. И сейчас уже это название «Площадь трех вокзалов» оно так уже вошло в оборот, что уже и в документах, и в некоторых источниках уже пишут «Площадь трех вокзалов». Кстати,
0: название это по-настоящему вросло в речь москвичей. И вот доказательство, когда на сайте активного гражданина горожане выбирали название для новой станции МЦД, более 122 тысяч человек проголосовало именно за площадь трех вокзалов. А за историческую «Каланчевскую» Всего лишь 92 тысячи. На примере этой площади
1: можно проследить всю архитектурную историю Москвы. Конечно же, это Казанский вокзал, построенный Алексеем Викторовичем Щусевым. Ярославский вокзал – просто шедевр эпохи модерна, северного модерна. Осип Федорович Шехтель его построил, как мы знаем, в самом начале XX века. И самый первый вокзал – это Ленинградский, но ну, тогда он был Николаевский построенные нашим выдающимся архитектором Константином Андреевичем Тоном. И по архитектуре они все разные. Без чего нельзя представить Красносельский район? Вы знаете, я бы сказала, без кого его нельзя представить без Алексея Щусева. На территории Красносельского района располагаются четыре его шедевра. Это, конечно же, здание ЦДКЖ, да, Центральный дом культуры жизнедорожников. Это, конечно же, павильон метро «Комсомольская» это, конечно же, Казанский вокзал, и, конечно же, тоже исключительный объект — это здание Наркомзема. Здание Наркомзема где находится? Здание Наркомзема находится прямо на Садовом кольце на пересечении с проспектом Сахара. Это единственное здание в Москве, где сохранились патерностеры. Это такие лифты, которые идут без остановки и без дверей. Это кабины без дверей, и они не останавливаются.
0: Патерностер — это лифт? кабинки которого движутся непрерывно по кругу, и этим он напоминает четки. Отсюда и название, от латинского «pater nostre или отче наш, поскольку центральный район, все-таки
1: мы не можем не сказать о монастырях. Именно в Красносельском районе находится знаменитый Новоалексеевский монастырь, который раньше располагался, как мы знаем, вот на территории Остожья, Сретенский монастырь. Вот, ну, помимо непосредственно монастырей много храмов, конечно же, и купеческих домов, и доходных домов, и небольшие особняки уже купеческие эпохи «Модерна», то есть это начало двадцатого века. Кстати, и на Светинском же бульваре тоже одна из достопримечательностей. Это доходный дом страхового общества России. Вот он уже отреставрирован и прекрасный. Сам дворик, туда нужно обязательно зайти, и сам двор, он просто великолепный.
0: Многие точки притяжения в районе сейчас обновляются и обретают новую жизнь. В первую очередь это, конечно, касается площади трех вокзалов, через которые прошли новые маршруты МЦД. А еще в феврале этого года здесь открылась смотровая площадка. Попасть на нее можно с Казанского вокзала. Вот
1: вы, наверное, были на новой смотровой площадке? Или еще не успели? Нет, я еще не успела туда дойти, на Казанский вокзал. На смотровой площадке не была, но видела фотографии рассказы коллег моих. Восхитительное совершенно зрелище. Да, там очень хорошо видна, конечно, Москва. И несмотря на то, что площадка не очень высоко находится, но обзор Москвы там очень хороший.
0: А еще одна новая старая достопримечательность на трех вокзалах – это императорский железнодорожный павильон. Его построили в 1896 году по случаю приезда на коронацию Николая II, который, кстати, в итоге сюда так и не доехал, а прибыл на Смоленский вокзал, то есть нынешний белорусский. Но, тем не менее, павильон получился очень красивым, в неорусском стиле, с мавританскими мотивами, а в марте этого года здание открыли после реставрации. И сегодня здесь можно выпить кофе или посетить какой-нибудь мастер-класс. Павильон находится недалеко от станции МЦД площадь трех вокзалов. А если захочется перекусить посущественнее, то мы знаем, куда пойти. Это, конечно же, в депо Три вокзала. Один из самых больших гастромолов столицы. Открылся он в прошлом году. И сейчас здесь можно попробовать кухню практически со всех уголков мира. И территорию вокруг фудмола тоже благоустроили. Обустроили новые пешеходные переходы и обновили старые. Улучшили навигацию и расширили тротуар. А еще... Здесь работает всесезонный автокинотеатр.
2: А кстати, а как вы относитесь к тому, что вместо бывшего троллейбусного депо теперь у нас новомодный футбол находится?
1: До троллейбусного депо это было трамвайное депо, а до трамвайного депо это было место стоянки конок. Но вообще это особенность Москвы прекрасная, на мой взгляд, когда непосредственно от производства выносится из центра, а здания промышленные, они приспосабливаются под новые какие-то новые локации. Это прекрасно просто потому, что архитектура жива,
0: когда она используется. Интересно, что Красносельский – это, наверное, последний район Центрального округа, где сохранилось довольно много действующих производств. Ну вот, например, одна из старейших российских швейных фабрик «Большевичка», а еще ткацкая фабрика «Мостик Пром или «Русский хлеб». Ну а все сладкоежки, конечно, первым делом назовут кондитерский концерн «Бабаевский». Это, кстати, тоже одно из старейших действующих производств в Москве. Ну и, в принципе, одна из самых старых кондитерских фабрик в России. Бывшая фабрика Абрикосова, которая существует с 1804 года. Я думаю, тебе, как и мне, плитки темного шоколада Бабаевский и люкс знакомы с детства. Ну а если захочется познакомиться поближе, можно записаться на экскурсию на фабрику, осмотреть производство и музей шоколада. Единственное, надо сказать, что запись тут достаточно плотная. В каждом выпуске к нам обязательно приходит гость из того района, про который мы рассказываем, чтобы из первых уст поведать нам о жизни в этом уголке столицы. И сегодня наш инсайдер — это Тимур, который живет на Краснопрудной улице.
3: Ну, я живу на Краснопрудной улице уже, наверное, больше десяти лет. Точно я не помню, в каком году я переехал. Красносельская оказалась идеальным таким местом где и до работы близко, и до мамы близко, и до центра. Хотя, конечно, когда живешь именно там в районе метро Красносельская, все равно там ехать на Сухаревку или куда-нибудь там на Сретинку – это ехать в центр. Хоть мы вроде как тоже центром считаемся. Но в красносельске это вообще все в двух шагах. Три остановки на метро до Кремля там, или четыре. А из некоторых частей района и вообще пешком можно за 20 минут дойти. То есть самый центр уже, считай. Садовое кольцо рядом. Плюс Красносельская, где я живу, да, станция метро. Я за 15 минут могу до Бауманской дойти.
2: Если говорить о транспортной инфраструктуре, которую мы с вами затронули, как с транспортом обстоят дела? Всего ли хватает? Как минимум 7 станций метро у вас в Красносельском районе. Да,
3: в двух шагах три вокзала. Там Каланчевка, можно сесть на диаметр. Огромное количество автобусов. Плюс, слава богу, трамвай. Я вот, например, трамвай предпочитаю, поэтому... И у меня тут ходит как раз там магистральные маршруты ходят трамвая, «семерка», например, которая через пол Москвы идет, и на которой, опять же, можно доехать вообще там до Белорусской и так далее. Ну, то есть, с транспортом, мне кажется, у нас все очень неплохо. Уж на что-на что, а на транспорт жителям района точно жаловаться не приходится. Скорее, я слышал от всяких пожилых жителей и жительниц, что там слишком много транспорта шумит, трамвай ночью шумит, утром их будет. В плане того, чтобы куда-то добраться, обычно у меня выбор из, не знаю, трех-четырех трех способов, как попасть из точки А в точку Б в зависимости от настроения. И они все одинаково удобные. То есть мне даже не надо чаще всего в метро спускаться, если мне не надо ехать на другой конец Москвы.
2: с магазинами как обстоят дела?
3: Про магазины очень трудно говорить, потому что у нас такой район вытянутый, продолговатый, что, я думаю, очень большая разница, как с этим дела, например, там, в районе с Сретенки, Сухаревки или у меня на Красносельской, потому что у меня-то вообще станция метро Красносельская всю жизнь там в моем детстве, когда я еще на Преображенке жил, Красносельская, это была такая пустынная станция метро, там выходило три человека, и мало народу жило в районе в этом. Такое было тихое место. А потом построили огромный мол, там, тройку, который, ну, между Красносельской и Сокольниками. Вот И теперь там, значит, бешеный трафик круглосуточно. С магазином у меня лично никаких вообще проблем, потому что я пешком дохожу там до Ашана, и многие люди едут куда-то издалека, чтобы закупиться, а я туда просто хожу там за хлебушком, потому что шаговой доступности. Думаю, что, конечно, там в районе Садового и так далее, похуже с магазинами.
2: Как бы вы описали характер Красносельского района? Какой он? Давайте составим портрет этого района. Вот как по-вашему?
3: Ну, я бы сказал, что он довольно разнообразный и контрастный. В частности, за счет вот его формы, вот этой такой странной, есть, ну, действительно большие контрасты. То есть, если, опять же, скажем, брать то место, где я живу, это довольно тихий, несмотря даже на присутствие тройки, теперь последнее время. Это все равно тихий, спальный, вроде как район, где в основном там жилые дома, тихая, улочка, Верхняя Красносельская и так далее. С другой стороны, куча всякой промзоны. Например, ну, опять железная дорога рядом, депо «Северное», Чуть-чуть ты вот от основной улицы куда-то отошел, и там начинаются бетонные заборы, там промзоны и так далее. С другой стороны, ты выходишь, скажем, там, на проспект Сахарова. Там абсолютно другая картина. он там вот, стекло и бетон, да, такой футуристический холодный проспект, по которому люди-то не ходят особо. Я, кстати, очень люблю ходить по проспекту Сахарова, несмотря на то, что он, ну, он реально огромный. И там, поскольку там почти никак нет людей, то ощущение, что ты там, я не знаю. По, по городу будущего идешь, где вот только роботы остались, и, значит, бетонные джунгли. Приходишь на Сухаревку, это бурлящий абсолютно уже вот такой центральный район, где куча людей, в общем, городская жизнь Бурлин. да. То есть я бы сказал, что у нас такое лицо района очень контрастное, очень многогранное. Вот.
2: Ну, вообще, в целом, если посмотреть на Красносельский район, комфортный ли он, благополучный?
3: Я бы сказал, что да, он весьма комфортный. Единственное, что есть очень большой фактор здесь, это по трех вокзалов. Несмотря на то, что ее сильно тоже перестроили, реконструировали и вообще, как бы, по сравнению с тем, что она из себя представляла, там, лет 15 назад она сильно преобразилась, но это все равно вокзал, причем не один, а 3. Днем это менее заметно, особенно если, ну, возле самих вокзалов не ходить, да. Вокзал есть вокзал, да, там всегда разного рода публика, и особенно ночью это становится заметно, когда основной поток людей уже исчезает. Тем более у меня окна прям на Краснопрудную улицу уходят, которая как раз к вокзалу ведет. И там очень часто ночью я там наблюдаю всякие сцены.
2: То есть три вокзала — это как плюс, так и минус.
3: Для Совсем района. верно, да.
2: Хотя, в принципе, можно в любой момент выйти из подъезда уехать куда-нибудь путешествовать.
3: В Питер, пожалуйста, да. Я вот очень люблю, если я еду в Питер, то я просто так вышел из дома, прошелся чуть-чуть и там лег спать в вагоне и с утра и в Питере. То есть это как съездить в другой район Москвы, по сути, да, как сесть на метро и доехать до Питера. Так что, да, в этом плане классно, конечно.
2: Как вы считаете, Красносельский район, подходит ли он для жизни с детьми? Всего ли хватает? Школы, досуговые учреждения, какие-то детские центры?
3: Ну, я бы сказал, что именно если маленькие дети, то, конечно, большая проблема, где с ними гулять. Таких прям реально зон, где можно спокойно, тихо там погулять с детьми в самом районе нет. То есть куда-то надо выбираться. Мне 15 минут до Сокольников. Но одно дело я пешком дотопал, другое дело у меня коляска, ребенок, и там три раз подумаешь, прежде чем туда пойти. Да,
2: ну и Сокольники, это уже другой район, на секундочку. Да, и это
3: действительно другой район, тем более, что, ну, там реально нужно преодолеть определенные препятствия, которые, когда ты один, это ерунда, а когда ты, там, мама с ребенком, или даже папа и мама с ребенком, да, это, это уже другая история. Школы есть, я знаю, есть спортивные школы у нас, как раз на Верхней Красносельской есть там футбольная школа детская, юношеская. Есть музыкальная школа точно как раз рядом с Красносельской. Думаю, что и туда в сторону с Сретенки-Сухаревки есть. То есть учреждений-то много детских. Вот есть у нас школа тоже на Верхней Красносельской, там языковая школа частная, вроде они даже какие-то кембриджские сертификаты там сразу дают. То есть она такая, ну так расположена интересно в таком дворике в таком старинном домике в общем ну не знаю что там внутри но со стороны она очень прикольно выглядит
0: в красносельском работают такие известные лицеи как ступени пушкинский лицей номер 1500 и школа 1525 Ранее известная как лицей воробьевой горы. А еще в районе расположены корпуса известных российских вузов Высшей школы экономики, Московского государственного педагогического университета, Института мировых цивилизаций и других.
3: Мне кажется, что в плане именно учебы и всяких заведений для детей все нормально. Вот в плане там досуга с детьми, в смысле, там где погулять и все такое, конечно, скорее всего, куда-то надо ехать.
2: Вот как вы проводите свой досуг, куда ходите, где гуляете. Парков нет, как я понимаю, в ближайшие Сокольники ну, да. либо в Басманном, в сад имени Баумана, например. Да. Возможно, у вас есть любимый маршрут. Мы будем рады, если вы поделитесь.
3: Сама Верхняя, Красносельская, вообще, несмотря на то, что она тупиком заканчивается, она довольно занятная улица, на ней много чего интересного. И у нее тоже есть вот этот контраст, что ты идешь-идешь по тихой спальной улочке, и вдруг ты чуть-чуть свернул, и там начинаются какие-то фабрики, вот эти все депо, в общем, такая промзона, просто вот ни с того ни с сего, это занятно. Есть на верхней Красносельской всякие загадочные здания. Всю жизнь там ходил мимо этого дома и только относительно недавно узнал, что это называется богодельный гера. Дальше там Бабаевская фабрика, основное здание, которое у них на, на этикетке тогда у них у Бабаевской фабрики такое там.
2: Дом Абрикосова. Фасад, да,
3: дом Абрикосова. Он довольно печально выглядел долгие годы. Сейчас его. Уже несколько лет реставрирую, сейчас он уже такой, в общем, стал посимпатичнее. Чуть-чуть им там, по осталось доделать. Да,
2: Пахнет шоколадом, наверное. Да. И причем
3: я не знаю, от чего это зависит, но в какие-то дни ты идешь и просто... Допустим, я из Сокольников иду, я чуть ли не за километр уже чувствую там, запах фабрики, а в какие-то дни полная тишина, то есть как будто там ничего и нет. У нас тоже интересная особенность района, что это такой район потерянной Москвы, потому что у нас целая куча всяких разных мест, довольно знаковых, которые когда-то были довольно знаковыми для Москвы, но потом все по какой-то причине куда-то исчезли. Например, вот я опять живу на улице Краснопрудной, никакого Красного пруда уже больше, чем сто лет не существует, хотя когда-то... Мало того, что он был, он вообще-то был огромный, занимал вот почти весь, почти все пространство от метро Комсомольская до метро Красносельская.
2: Мы говорили с вами о площади трех вокзалов и упомянули один из ярких вокзалов. Это Казанский, конечно. Там же недавно открыли смотровую площадку. Что-то можете рассказать о ней?
3: Ну, я бы вообще сказал, что вот из всех трех вокзалов Казанский самый внутри огромный, эти все гигантские потолки там и так далее, и там внутри много чего. Там мало того, что смотровая площадка, да, на которой можно подняться, там же еще и музей у них работает, ну, вернее, выставочный зал. Но периодически там меняется экспозиция. Там театральная выставка, я помню, была, я ходил. Да, вот на Казанский можно зайти, просто, во-первых, сам вокзал посмотреть, и на вышку забраться, на башню. и
2: Москву посмотреть да, Москву с высоты посмотреть, пищевого оттуда, полета. Да. Ну,
3: опять, у тебя те же самые все эти высотки оттуда видны. То есть, да, это класс. Депо-три вокзала называется. Оно а, ну, теперь такое все чистенькое, модненькое. Плюс там такой смешной автобус на крыше. В общем, прикольно выглядит. Ну, там тоже построили этот фудмол.
2: Внутри похоже на Усачевский рынок, если кто был.
3: Совершенно точно. Там куча всяких кафешек, причем... Они все, опять же, там модные, но не супер дорогие.
2: На первом этаже, кстати, водопад красивый. Да,
3: он там по стеночке такой. Течет. Течет. И, ну, плюс там сцена есть, я так понимаю, там всякие да. мероприятия, правила. У моей
2: подруги там недавно был модный показ. Мы ходили. Это очень прикольное зрелище. То есть тут можно посидеть, отведать какого нибудь блюда интересного. Здесь можно посмотреть какое-то шоу на сцене. а кто любит потише на второй этаж, пожалуйста, играй на столке, сиди в лаунж-зоне. Да,
3: нет, второй этаж там прикольный, потому что, несмотря на то, что там реально тоже очень большое пространство. Там, во-первых, не так не супер много народу, и второй этаж, там спокойно совершенно, да, можно сидеть, хоть, я не знаю, полдня там работать или читать. Там, кстати, буккроссинг у них на втором этаже. За продуктами я бы туда не пошел стопудо. Это скорее сходить, провести время и купить что-нибудь такое, да, что-нибудь, чтобы себя Кофе порадовать.
2: попить, посидеть с друзьями, поболтать, какой-то концерт типа, посмотреть. Да, да,
3: не просто в магазин за продуктами. Там
2: же в конце недели, насколько я знаю, как и на Лесной тоже, бывают живые концерты проводят. Да, там Неизвестные кавер-группы выступают. Почему нет?
3: Цена там такая довольно, довольно приличная.
2: Если говорить о достопримечательностях, что мы можем с вами назвать? Какие бы вы отметили? может быть, даже неочевидные, которые мало кто знает, либо знают только жители Красносельского района.
3: Из такого менее очевидного, ну, опять, лично мне это всегда было интересно, а просто тоже, ну, в силу личной истории, там, в свое время, еще в детстве, я учил французский язык, и у меня был текст в каком-то учебнике про, значит, французского архитектора Ле Корбузье, да, который ну, всякие человейники делал. Потом выяснил, что, оказывается, в Москве, значит, есть здание, которое он спроектировал. И более того, там сколько-то лет назад, я уж не помню, лет 10, что ли. Еще и памятник ему поставили. И, короче, это здание, оно вот между Мясницкой и проспектом Сахарова, здание Центра И, в общем, оно такое абсолютно, как бы, нехарактерное для Москвы. И его очень легко не заметить, потому что опять нагромождение там огромных всяких построек на проспекте Сахарова. Ну и потом можно выйти оттуда на Мясницкую на памятник посмотреть. Там такой смешной памятник. Он там сидит на стульчике. Рядом схемка квартала, которую он спроектировал. Это, на мой взгляд, очень неожиданный памятник. Есть милые места, дворики и закоулки вот в этом районе между вокзалами и Садовым кольцом. А там вот эти все переулочки, там всякие кафешки, там... Всякие барчики есть маленькие, в общем, такое милое место, где можно побродить и где-нибудь посидеть. Та же самая Новорязанская улица, тоже очень странная, она тоже очень контрастная. Там тоже есть какие-то новые бизнес-центры, тоже стеклобетонные, вот эти все безумные новые. Рядом с ними какие-то еще постройки, там, 19 века и какие-то вот эти остатки зон, которые там были... А рядом уже вот эта вот вся немецкая слобода начинается, и туда это тоже доходит немного. То есть ты, опять же, уходишь с этой безумной Краснопрудной, да, и с безумной площади, и сразу попадаешь в такие вот какие-то места тихие, где всякие. И дальше всякими переучками опять же, можно идти туда, в сторону басманной там.
2: Удалось ли Красносельскому району сохранить дух старой Москвы? Как вы считаете?
3: У нас, опять же, изюминка, мне кажется, как раз в том, что, в принципе, есть все, да. Ты просто можешь проследить прямо даже а, какие-то этапы вот, а, там, жизни Москвы, ее там, развития, пока ходишь по району. Потому что тут у тебя где-то еще совсем какие-то остатки древности или какие-то воспоминания о них. Вот у тебя, пожалуйста, начало века, как раз рядом с метро Красносельская. Это прям очень ярко видно, потому что ты выходишь из метро Красносельская, и у тебя с одной стороны само здание метро очень смешное, потому что это одна из первых станций. Кстати, там есть еще одна достопримечательность к вопросу об этом. Ну, тоже такая на любителя. Там есть вентиляционная шахта, и на ней такая плашка очень трогательная, что в свое время здесь началась борьба за лучший метрополитен в мире.
0: Тимур имеет в виду вент-киоск на Русаковской улице 13. Это такой маленький белый домик на территории автотехцентра. Как раз здесь и находилась первая шахта метро, заложенная в 1931 году. А на табличке так и написано Борьба за сооружение лучшего В мире метро Вы счастливы, что живете в Красносельском? Вам нравится
2: ваш район?
3: Мне, конечно, мой район нравится И его местоположением, и удобством огромным Скажем, когда я решу завести Семью и детей, может быть Я задумаюсь о переезде, потому что Мне нужна будет, допустим, машина Чтобы возить куда-то детей А в Красносельском это тяжко С детьми гулять особо негде Надо куда-то ехать Не просто вышел из дома и пошел
0: в общем, Настя, мы с тобой снова убедились, что абсолютно у каждого района Москвы есть свои плюсы и минусы. Да, и мне кажется, что Красносельский район это классный пример того, как меняется Москва. И минусы со временем превращаются в плюсы. Как площадь трех вокзалов из довольно неприятного места, которое все старались поскорее пробежать от поезда до метро, постепенно превращается в колоссальный развлекательный и культурный центр. Да, и скорее всего, сохранившиеся тут до сих пор заброшки тоже со временем превратятся в модные точки на карте города. Но и сейчас у них есть свой колорит. И вовсе не обязательно приезжать сюда только по случаю нового путешествия. Хотя и это, согласись, неплохо. Потому что поездка в Красносельский это тоже своего рода путешествие. Всегда можно увидеть и узнать что-то новое. Ну и продегустировать тоже. Ну а наше сегодняшнее путешествие по Красносельскому району Москвы подходит к концу. Спасибо всем, кто слушал нас. Не забывайте подписываться и поставьте лайк, если вам понравилось. С вами была Настя Масляева и Даша Судакова. До встречи через неделю в подкасте «Про мой район».